0: 26 Temmuz 2021. Ben Bora Özkent. bir podcastte karşınızdayım. Uzunca bir aradan sonra karşınızdayım. Çok sayıda sitem mesajı, merak mesajı, geri dön mesajı aldım. Güzel oldu aslında. Hoşuma gitti. Çünkü bu podcast dünyasının şöyle sevimsiz bir yönü var. Ben bir şey anlatıyorum ama acaba kimlere ulaşıyorum? Kaç kişi dinliyor, izliyor? O konuda çok zayıf bir dünya podcast dünyası. Analitik tarafta, iletişim kurma anlamında... Etkileşimi ölçmek anlamında çok zayıf henüz podcast e, araç gereçleri. Ama epey meraklı varmış. Kızanlar, sistem edenler çok hoşuma gitti. Artık geri dönüyorum. Çok uzun, keyifli bir tatil yaptım. Aslında hala bir tatil beldesindeyim ama artık çalışmaya başlıyorum. Neden böyle uzun bir tatil yaptım? Çok yorulmuştum açıkçası. Biraz kendimi sağlık olarak çok iyi hissetmiyordum. E, bir de biliyorsunuz yılın ilk yarısında çok e, iyi kazançlar elde ettim yatırımlardan. Biraz keyfini çıkartmak istiyordum. Çeşitli beldelerde tatil sürdürdüm. Hala da bir 15 gün kadar İstanbul dışındayım ama artık yavaş yavaş dönüyorum. Özür diliyorum sizlerden. Beni özlemişsizdir inşallah ben sizleri özledim. Dinleyeceğiniz podcast hakkında veya bundan sonraki podcastlar hakkında yorumlarınız varsa lütfen bana ulaşın. Aşağıya iletişim bilgilerimi bırakıyor oluyorum. Şimdi gelelim bugünün podcast konusuna. Bugünün podcast konusu Bitcoin ne zaman 2 milyon dolar değere ulaşacak. Hazırsanız başlıyoruz. Aslında oldukça hoş bir tesadüf oldu. Ben mesai bugün başlamayı zaten planlıyordum. Bir baktım ki Bitcoin'e mesai başlamış. Geçen hafta bir ara 29 bin lira kadar inmişti. Hafta sonunda böyle 33-34 bin bir fiyat aralığında girdi. Sonra dün gece beni bekliyormuş herhalde. Ben işe döneyim diye bekliyormuş. Birdenbire ciddi bir atak yapıp 38 bine tekrar geri geldi. Bundan sonra ne olur? Birmek zor tabii hani. 50 haftalık ortalama hareketli ortalama fiyatını geçti. Bu iyiye işaret. 200 haftada geçmesi gerçek bir boğa pazarı dönüşü anlamına gelir. Ben gerçi Bitcoin'de boğa pazarı olduğunu düşünüyorum. Bu kısa vadeli düşüşler beni de ilgilendirmiyor ama teknik analiz olarak baktığınızda şu 44 bin üstüne çıkıp bir süre orada kalmak önümüzde daha uzun bir boğa koşusu anlamına geliyor olabilir. Ama benim konu bu değil. Bolca teknik analist var. Olmadık analizler yapıyorlar. İşte On-chain analizler yapıyorlar. Hani Fiyat konusunda, fiyat dalgalanmaları konusunda bolca konuşan var. Kimi haklı, kimi haksız. Benim konum o değil. Benim konum Bitcoin'in uzun vadede nereye gideceği konusundaki iddiam 2 milyon dolara gideceğini düşünüyorum. Ve bunun çok da süper uzun bir vade olmadığı inanıyorum. Diyeceksiniz ki gaza gelmiş, bizi gaza getirecek. Yok değil açıkçası bu tatil boyunca çok okuma yaptım, çok çalışma yaptım, çok insanla sohbet ettim. Çok daha ikna olmuş durumdayım Bitcoin nereye gideceği konusuna. Bugün sizle bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi aranızda şöyle söyleyenler olabilir. Hocada amma attı ya 2 milyon dolar değerleme demek ne demek. Aslında biraz matematiğini yapalım. Dünyada toplamda 21 milyon bitcoin olacak bir gün. 2 milyon dolar bir Bitcoinun fiyatı olursa toplamda 42 trilyon dolar değerlemeye ulaşacak demektir bitcoin pazarının büyüklüğü. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu Bitcoin bir Bitcoin'in fiyatını 64 bin dolarla zirve yaptığı e, bahar aylarında Bitcoin'in toplam değeri 1 trilyon dolardı. Demek ki o günü değeri 42 ile katlayacağına inanıyorum, 42'ye katlayacağına inanıyorum ki bundan daha fazlası olabilir. Ben 42 katla 2 milyon dolarla mutlu olacağım, orada çıkacağım için bütün Bitcoin yatırımdan hedefimi oraya koyuyorum daha yukarılara gitme ihtimali de var. Ve inanın bana bunun arkasında benim bir tezim var. Yani öyle atıp kesmiyorum. Bir matematik tezim var. Bir olasılıklar hesaplamam var. Bütün bu olasılıklar hesaplamam, bu matematik hesaplamalar ve ekonominin nereye gideceği konusundaki tezim bana 2 milyon doların son derece makul bir hedef olduğunu aslında bugün itibariyle Bitcoin'in aşırı ucuz olduğunu bugün itibariyle 150-160 bin dolar civarında en azından bir değerlemede olması gerektiğini düşündürüyor. Nedir buradaki yatırım tezim? Nedir buradaki matematik, ekonomik denklemler? Şimdi biraz bunu anlatayım. Dünyanın en büyük ekonomik sorunu borcun ekonomilerden büyük olması. Yani an itibariyle dünyadaki toplam borç miktarı dünyanın gayri safi milli hasılasının dört katı civarında. Demek ki ürettiğimizden daha fazla harcıyoruz. Herkes aşırı borçlu. Bu aşırı borcu döndürmenin de yolu merkez bankalarının daha fazla para basması. Çünkü işte krizler yaşandığında insanlar bu borç sistemine bir bakıp... ...ya dur şu borcunu ben tahsil edeyim dediğinde... ...dünyanın toplam ekonomik üretiminin buna yetmesi mümkün değil. Dünyanın ekonomik varlıklarının bu borçları karşılaması mümkün değil. Bu durumda ne oluyor? Devletler paniğe kapılıyorlar. Diyorlar ki ya herkes borcunu tahsil etmek isterse... ...ve düşünün koca koca şirketler... ...hatta devletler bu borçları ödeyemezse başımıza neler gelir... O halde daha fazla para basmamız gerekiyor. Bunu Amerikan Merkez Bankası da yapıyor, Avrupa Merkez Bankası da yapıyor, Türkiye Merkez Bankası da yapıyor. Bunların sonucunda parayla olan ilişkimiz biraz değişmeye başlıyor. Paranın değerine olan inancımız azalıyor. Çünkü bir şey aşırı bollaştığı zaman onun değeri azalır. İşte bu enflasyon olarak karşımıza çıkıyor veya bu paraların temellerini kaybetmesi olarak anlatabileceğim veya çevirebileceğim debasement kavramıyla ortaya çıkıyor. Şimdi bir ülkenin parasının değerinin azalması, debase de olması tarihte yeni bir şey değil. Biz zaten Türkiye olarak bunu çok sık yaşadık ama tarihte daha etkileyici örnekleri var. Mesela Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu zirve noktasındayken 65 ile 100 milyon arası insanın yaşadığı, dünya toplam nüfusunun %20'sine denk geliyor o dönemki nüfus itibariyle baktığımız dev bir imparatorluk. İşte ta İngiltere'nin güneyi, İspanya, Afrika'nın kuzeyi, Anadolu, uzak Orta Doğunu büyük bölümü için alan dev imparatorluk. Ve bu dev imparatorluk en güçlü olduğu andan sonra 150 yıl içerisinde aşağı yukarı büyük bir çöküşe geçiyor. Tabi bu çöküşün içerisinde bir sürü neden var. İşte demokrasinin bozulması, yolsuzluklar, işte adam kayırmacılık, büyük bir dejenerasyon yaşanıyor. Bunlar hep doğru ama aslında... Tüm bunların arkasında bir başka faktör daha var. Roma parasının debasement'ı yani Roma parasının değerinin kayboluyor olması. Ee, şöyle baktığımızda bu paranın içerisinde o zamanlar paralar biliyorsunuz gümüş e, e, jetonlar veya gümüş paralar olarak geçiyorlar. O dönem e, en güçlü olduğu dönemde Roma İmparatorluğu'nda bir Roma parasının içerisindeki gümüş oranı %85'leri buluyor. Roma İmparatorluğu'nun yıkılış döneminde bu %5'lere kadar iniyor, %85'ten %5'e. Yani ne yapmış İmparatorluk? Gitgide içindeki gümüşü azaltmış, en sonunda da zaten gümüş para basmayı bırakıp tamamen bronz paraya geçmişler. Ve bu da büyük huzursuzluğa neden olmuş, paranın değerinin azalması, enflasyon neden olmuş. Belli ürün gruplarında, belli ürün fiyatlarında, bu Roma İmparatorluğunun gerileme dönemi olan Milattan sonra 110 ile Milattan sonra 270 arasında yani 150 yıllık dönemde 100 kat civarı fiyat artışları olduğu biliniyor. Yani müthiş bir enflasyon olmuş. Tabii bunun yarattığı huzursuzluklar, mücadeleler, özgürlük savaşları ve sonunda Koca İmparatorluk dağılıp gitmiş. Yani bu tarihte ilk defa olmadı. Weimar Almanyasında benzer şeyler yaşandı. ...bir para debase olduğu zaman... ...o paraya olan inanç azalıyor. O paraya olan inanç azalınca... ...enflasyon artıyor. O para günlük ticarette... kullanamaz hale geliyor. Ve değeri itip gidiyor. Bu bugün olacak bir şey mi tekrar? Vallahi olabilir aslında. Şimdi ben tabii podcast yaptığım için... ...görseller paylaşamıyorum. Aslında şu grafikleri, şu iki grafiği size... ...gösterebilmeyi isterdim şu anda. Grafiklerden bir tanesinde... ...bu Roma parasında... Gümüş oranının azalması var ee, ve bunun yarattığı değer kaybı. Diğer tarafta ise Amerikan Merkez Bankası'nın son 10 yıldaki para basış hızındaki artış var. Daha fazla para basıyor olmak demek, paranın değerini azaltıyor olmak demek. Yani gümüşün içerisindeki veya sikkenin içerisindeki gümüşü azaltmaktan çok da farklı değil. Ve bu grafikler neredeyse birbirinin aynısı. İçin entesanı tabii bu ilk başta çok sorun yaratmıyor. Yani eminim. Roma İmparatorluğu'nda da sikgen içerisindeki gümüş %85'den %80'i azaldığında pek dert olmamış bu ama bu daha sonra devletler heroin gibi bir alışkanlık yaratmaya başlıyor. Çünkü ne zamanki ekonomik sorun var işte COVID gibi bir e, ekonomi yavaşlatan konu var. Bu borç krizleri patlamasın insanlar borçlarını ödeyemez hale gelmesinler diye. Çünkü ekonomik büyüklük normal dönemlerde bile borcu karşılamaya yeterli değil hele böyle COVID gibi ekonomik faaliyetin yavaşladığı dönemde hiç yetmeyemeye başlıyor. Öl dönemlerde işte devletler para basıyorlar ve bu paralarla gidip bu şirketlerin batmaya yakın şirketlerin borç senetlerini alıyorlar. Devletin borç senetlerini alıyorlar ve devleti ayakta tutmaya çalışıyorlar. İşte bu fazla sisteme giren para bir süre sonra enflasyon yaratmaya başlıyor. Amerika'da enflasyon, yıllık resmi enflasyon %5 civarında bu Amerikanın tarihi rekoru. Türkiye'deki rakamlara falan hiç girmeyelim. Amerikan rakkam bu arada doğruyu yansıtmıyor, şu anlar doğru doğruyu yansıtmıyor. Yani istesi gibi gerçek ama ölçtüğü şey çok doğru değil. Dünyadaki bütün enflasyon endeksleri gibi Amerikan enflasyon endeksi de tüketici fiyatlarını ölçüyor. Yani tüketicilerin düzenli satın aldığı ürünlerin fiyatlarını ölçüyor. Nedir işte e, giyim, değil mi? E, sağlık harcamaları, yeme içme tabii. Bütün bunlara ölçüyor. Böyle bakınca da enflasyon %5 civarında ama asıl büyük enflasyonun gerçekleştiği yer Amerika'da da varlık fiyatları. Varlık deyince hisse senedi fiyatları, gayrimenkul fiyatları, ikinci el otomobil onlarda da tıpkı bizdeki gibi ikinci el otomobil fiyatlarında acayip bir değer artışı var. Bu aşırı pahalanmanın, buralardaki aşırı değer artışının arkasındaki temel sebep işte bu paranın debasement'ı veya paranın değerinin azalıyor olması. Paranın değerinin azalacağını düşüne insanlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar. E, ...bu tip varlıklara yatırım yapıyorlar... ...kendilerine enflasyona karşı koruma mücadelesindeler... ...son dönemlerde Amerika'da özellikle gayrimenkul fiyatlarına anormal artışlar... ...bundan kaynaklı ...tabii bazı geçici fiyat artışları da var... ...örneğin işte mikroçip e, azlığı yüzünden otomobil üretilemiyor... ...o yüzden ikinci elden arabaların değeri artıyor... ...bu da bir gerçek ama bunlar konjektürel bunlar, geçici konular... ...daha temel konulara baktığımızda ama aşırı para var... ...ve bu para gidecek yer arıyor... Bu gideceği yerlerden bir tanesi varlık fiyatları, varlıklar, varlık satın alımları, finansal varlık satın alımları da onların fiyatlarını deli gibi şişiriyor. Şimdi işin kötüsü bu parası olanlar varlık satın alabiliyorlar. Aldıkları varlıkların değeri de hızla arttığı için gittikçe zenginleşiyorlar. Parası olmayan günlük kurtarmaya çalışanlar ise varlık satın alamıyorlar. Onlar da gittikçe bundan dolayı fakirleşiyorlar ve bazı varlıklar satın alınamaz hale geliyor. Yani Türkiye'den bir örnek vereyim. Ee, ben çocukken anne babalarımız emekli olduğunda emekli e, primleriyle ikramiye derlerdi ona. Gidip kendini ev satın alabiliyorlardı. Şu anda bunu yapabilen emekli olduğunu düşünmüyorum. Bu Türkiye'de yaşanan dünyada da bu farklı değil. Paranın debasementı sonuçta Parayla yapılabilecek şeyleri zor hale getirmeye başlıyor ve o yüksek sermayesi olan insanlar bundan zenginleşirken çünkü onlar varlıklar alıyorlar o varlıklar enflasyon değeri arttıkça daha da zenginleşiyorlar. Diğer insanlar o varlıkları hiç satın alamaz hale gelmeye başlıyor. Yani yaşanan temel döngü bu. Peki böyle bir döngüde insanlar ne yapmak isterler? Böyle bir döngüde insanlar kendilerine enflasyona karşı korumak isterler. Paranın debasementına karşı korumak isterler. Paranın debasementına karşı kendisi koruyabileceğiz araçlar belli yani gayrimenkul bunlardan bir tanesi ama artık satın alması çok zor pek çok insanın bir daha hiç gayrimenkul olabilecek hali olduğunu düşünmüyorum işi o yüzden bir kenara bırakalım artık gayrimenkul aslında baktığınız zaman enflasyon olan mücadele genelde yenilen bir ürün bakmayın öyle insanlar evlerin fiyatları çok arttığını düşünüyor ama onu bir işte Amerikan dolarını çevirip Amerikan dolarınıki enflasyon hesaba kattığınızda değeri gerçekten artan gayri menkul pek azdır. Artı günü geldi satması zor, alması zor, transaksiyonları zor bir iş. Yani e, rezerv olarak bazı güçlü yönler olmakla beraber yeterli değil. Başka ne var? Altın var tabi. E, altın yüz işte binlerce yıldır insanlığın yanında e, değerini ispatlamış, gücünü ispatlamış defalarca kez bu enflasyon döngülerinden başarıda çıkmış bir ürün bir varlık ama sorun şu ki eski bir teknoloji yani ne demek eski teknoloji koruması zor transferi zor günlük işlemlerde kullanması zor bölünemiyor ee, işte güvenliğini sağlamak zor bu nedenle altın evet çok büyük servet sahipleri için geçerli bir koruma aracı olabilir enflasyona karşı ama yeterli değil çünkü günlük kullanımı zor bir iş e, bu durumda elimizde de kalıyor iki opsiyonumuz kalıyor bir yüksek şirketler yüksek teknoloji şirketlerinin hisseleri bir de Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar. Bu COVID e, olayından itibaren Apple gibi, Amazon gibi, Google gibi, Tesla gibi, Facebook gibi yüksek teknoloji firmalarını veya bizdeki örnekleri Getir gibi, Trendyol gibi, Peak Games gibi teknoloji firmalarının değerlerinin aşırı artışının arkasında işte yine bu enflasyona karşı kendi koruma mücadelesi var. E, yatırımcılar bu şirketlerin hep gelir yaratacağını e, ve aslında devletlerden daha kuvvetli gelir yaratma mekanizmasına sahip olduğunu düşünüyorlar. O yüzden bu şirketlerin değer az değerini kaybetmeyeceğini düşünüyorlar. Bunu hep gelirleri, satışları artacak, kârları artacak diye inanılıyor. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Yani şunu biliyoruz ki mesela faiz oranları arttığında yani devlet ya ben şu piyasaya verdiğim parayı biraz kısayım. Bunu nasıl yapabilirim? Biraz daha yüksek faiz verip daha fazla parayı piyasadan çekerek yapabilirim diyor. Böyle durumlarda bu şirketin hisseleri çok hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Çünkü sonuçta yatırımcılar o zaman diyor ki ya bu riskli işlerde mı tutacağımı gidip faize yatırırım, devlet faize yatırırım daha güvenli olurum diyor. O yüzden evet enflasyona karşı bu şirketler kuvvetliler ama bir yere kadar en de sonunda faiz ilişkisi bu şirketlerin değerlerini düşürüyor olabiliyor. Nitekim bu yıl bir ara Tesla'nın hisse başı fiyatı 900 dolara kadar çıkmıştı. Sonra işte bir faizler yükseleceklerini Amerika'da enflasyon geliyor dendi vesaire ve bir anda fiyat 500 dolarlara kadar indi. Yani Tesla aynı Tesla. ...aynı temel yapıya sahipken fiyatta böyle bir dalgalanma oldu. Diğer yüksek teknoloji firmalarında da benzer dalgalanmaları görebiliyoruz. Peki bu durumda elimizde ne kaldı şimdi artık? Bitcoin başta, kripto paralar. Diğer kripto paraları bir kenara bırakalım. Ben sadece Bitcoin'e odaklanmak istiyorum. Çünkü Bitcoin yapısı itibariyle diğerlerinden daha farklı. Biliyorsunuz merkezi bir yapısı yok. Ee, tamamen şeffaf bir sistem. Böyle kimse kafasına göre Bitcoin basamıyor. Ee, protokoller şeffaf. Herkes onları görebiliyor, inceleyebiliyor. E, protokollerde algoritmalar yapılacak değişiklikler toplu kararıyla veriliyor. E, ve öyle kimse kafasına göre bir iş yapamıyor. O, o nedenle Bitcoin diğer kripto paralardan farklı bir yerde benim gözümde. Şimdi Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin nasıl bir şey? 21 milyonla adedi kısıtlı, e, şeffaf, kontrol edilebilir. Bir de mesela altınla kıyaslayınca transferi daha kolay. Bölmesi, parçalaması, günlük işlemlerde kullanması daha kolay. Özellikle Bitcoin Lightning Network ile beraber günlük edeme plan ödeme işlerinde kullanılması kolay. Nitekim PayPal gibi, Square gibi e, ödeme cüzdanlarına da entegre olmuş durumda. Yani günlük kullanımda altından çok daha kuvvetli bir araç. Baktığınız zaman fiyatı sert dalgalanıyor gözükmekle beraber. Aslında ilk çıktığı günden bugüne yani 11 yılda yıllık ortalama %200'ün üzerinde net gelir elde etmiş. E, ve mesela şu anda bile işte Bitcoin çok düştü falan deniyor. Ya Aslında geçen sene kıyaslayınca aynı zamanda yani geçen yıl bu zamana yüzde 200 üzerinde değer artışı var yine. Yani o yönüne değeri de artan bir ünite. Yani karşınıza şöyle bir para birimi var bu durumda. Transferi kolay. Ee, bölünebiliyor, günlük işlemlerde kullanabiliyor ve değeri de hep artmış. Şimdi bu birlerine çekici gelirecek mi gelmeyecek mi? Yani dünyadaki servet sahiplerinin bir bölümü buna eğilim gösterecek mi göstermeyecek mi? Ana konu buna dönmeye başlıyor. Dünyadaki finansal vardıkların toplam değeri 900 trilyon dolar civarında. Bunun içerisinde neler var? Bunun içerisinde hisse senetleri var, altın var, işte bankalarda yatan para var, gayrimenkul var, gümüş var. Aklınıza ne geliyorsa bu sepetin içerisinde. 900 trilyon dolar. Yanılmıyorsam Bitcoin'in toplam değeri şu anda işte 600-700 milyar dolarlar civarında geziyor. Yani Bitcoin'in dünyadaki ekonomik büyüklükten, ekonomik serbetten aldığı pay... ...binde birler civarında. Şimdi bu %5'e çıkabilir mi çıkamaz mı? Yani konu bu. Çünkü %5'e çıktığı anda... ...900 trilyon dolar, %5'i 45 trilyon dolardır. İşte 21 milyon hisse olduğuna göre... his e, ...bitcoin olduğuna göre... ...bitcoin başı 2 milyon dolarlık... ...hatta biraz daha üstünde bir değere... ...o şekilde ulaşırsınız. Şimdi iddia bu. Yani dünyadaki servet sahiplerinin... E, ...bu servetlerin %5'ini... ...bitcoin'e ayıracaklar mı... ...ayırmayacaklar mı? Genel toplama baktığımızda aslında... Mesele bu kadar basite indirgeniyor. Şimdi benim fikrimi tahmin ediyorsunuz. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, çünkü paralarda ve paranın alternatifi olan altın gibi, gayrimenkul gibi diğer alanlardaki sorunlara baktığımız zaman insanların alternatif yatırım aracını arayacağı net. Ve toplam servetin %5'inin buraya doğru kayması gayet yüksek olasılık. Nitekim bugün işte Fidelity'nin bir raporu yayınlandı. ...Amerika'da yüksek servet sahibi insanların büyük bölümü %70'e yakını kripto paralara yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Pek çok büyük Amerikan yatırımcısı kendi kişisel servetlerini bir bölümünü kripto paraya yatırmaya başladıklarını söylüyorlar. Bazı büyük yatırımcılar bono tutacağıma veya Amerikan doları tutacağıma kripto parayı tutmaya düşünürüm diyorlar. Yani bunlarla ilgili yorumlar Twitter'da vesaire sürekli dönüyor. İsim isminizden gitmeye gerek yok. Yani aslında zenginler arasında böyle bir görüş uyanmış durumda. Ve bu zenginlerin servetlerin yüzde %10'unu Bitcoin'e doğru kaydırıyor olması zaten büyük bir fark yaratır. Ama daha da önemlisi benim gibi bireysel yatırımcılar. Hani büyük servet sahibi olmayan, işte belli bir tasarrufu olan veya her hafta her ay Bitcoin'e küçük de olsa bir miktar para yatıracak insanlar. Ben onların da toplam yatırımlarının %5'ini kaydırıyorum. Bitcoin'e yönlendirebileceğini açıkçası düşünüyorum. Tabii bunun olması için bazı katalizörlere ihtiyaç var. Yani toplamda dünyadaki servetin binde biri sadece Bitcoin'deyken bunun %5'e çıkıyor olması çok ciddi bir artış. Bu ciddi artışın olması için yani 40 katın üzerinde bir artışın olması için bazı katalizörlere ihtiyaç var. Ki o katalizörler daha fazla insanı Bitcoin'e ikna ediyor olsun. Neler olabilir bu katalizörler bir de buna bakalım isterseniz. Bence en büyük katalizör paranın harcandığı büyük gider kaynaklarının Bitcoin'e ödenir hale geliyor olması. Yani bugün işte kodlar var Amazon bitcoin ödemeyi kabul edecek diye biliyorsunuz PayPal ve Square gibi ödeme sistemlerinde ödeme platformlarında cüzdanlarında Bitcoin kabul ediliyor. Bunlar iyi gelişmeler ama bunlar toplam ekonomik büyüklüğün içerisindeki payları çok fazla değil. Esas büyük konular nerede dönüyor? Mesela enerji piyasasına dönüyor. Petrolde. Yani petro dolar denmesinin sebebi bu. Yani Amerika ne yapıyor? Petrolü dolar basarak satın alıyor değil mi? Şimdi benim tahminim önümüzdeki yıllarda bu petrol ülkelerinden bir tanesi şunu diyebilir. Ya arkadaş ben Amerikan dolarıyla satıyorum petrolü. E bu dolar alıp hazineye koyuyoruz hemen debase oluyor. Bu para debase olmasın değerini kaybetmesin diye ben buna boyuna bu yatırım düşünmek zorunda kalıyorum. E, o da zor bir iş. Neye yatıracağım? Ondan sonra ben aslında yatırımcı değilim. Ben petrolüm üretip işime bakmak istiyorum. Ediyor, bu parayı çarçur ediyorum. Mesela e, Türkiye'de ne çok Arap yatırımı olduğunu bu çarçivere bakabilirsiniz. Para acayip bol ama değerini kaybedi olarak bir yere yatırmaya çalışıyorlar. E, orada da risklerim var. Ya ben gel bunun bir bölümünü en azından Bitcoin olarak ödemeyi kabul edeyim diyecekler bir gün bence. Yani ben olayı böyle görüyorum ve bu durumda işte Bitcoin'in dünya rezerv parası haline gelme hızı çok artıyor olacak. Tabi mesele sadece petrol değil mesela bazı ülkeler de bitcoin'i rezerv para olarak benimseyebilirler. Biliyorsunuz küçük bir örnek yaşandı El Salvador. Küçük bir ekonomi ama bitcoin'e geçti şu an. Rezerv para olarak kabul ediyor. İşte 6 milyon El Salvador'luyun hepsinin şu anda bitcoin cüzdanları var. Devlet onları bir miktarda bitcoin aldı, İşi hızlandırmak için adaptasyon 150 milyon dolar civarında bitcoin eğitimleri veriliyor. Bütün satıcılar bitcoin'e ödeme alma platformları falan geliştiriyorlar. ...ve bunun sonucunda eğer El Salvador ekonomisinde bir takım iyileşmeler olurdu... ...çünkü zayıf bir ekonomi epey... ...ben tahmin ediyorum ki Latin Amerika ülkelerinin bir bölümde Bitcoin'e kucaklayacaklar. olacaklar. Şimdi düşünün El Salvador minicik bir ülke... ...onun yerine atıyorum Arjantin'in veya Brezilya'nın geldiğini düşünün ki... ...Mesela Arjantin neden olmasın? Arjantin zaten biliyorsunuz sürekli borç ödeme sorunları yaşayan bir ülke... ...bu Amerikan dolarından çektiğini kimse çekmedi... ...alternatif bir sisteme hala sıcak bakıyor olabilir bunlar bu tip katalizörler ve de bir de tabi toplumun genel bilinç seviyesinin değişmesi ve bu bitcoin'i daha iyi anlıyor olması mesele değiştirecektir ve şuna da inanıyorum bu arada tabi e, bu tip sert dalgalanmalar yatırımcıları biraz korkutmakla beraber yatırımcı hafızası kısadır biraz fiyatın hızlı artışları da kendi içerisinde yine buraya giren parayı artırmaya başlayacaktır FOMO dediğimiz işte fear of missing out e, duygusuyla ben bütün bunları mutlaka olacağını düşünüyorum tabi Bilemem yani bu benim düşüncem sadece. Falcı değilim. Ee, bunun önünde bir takım büyük engeller çıkarılabilir. Devletler acayip şeyler yapabilirler. Ne bileyim dünyada elektrik gider, internet çöker. Birisi Bitcoin'e hackler. Yani bunlar hep olasılık dahilinde mi? olasılık dahilinde. Ama ben bunun düşük olasılık olduğunu düşünüyorum. Ve Bitcoin'deki bu %5'in de dünyanın ekonomik payını alma ve kabaca işte bir 40-45 trilyon dolar toplam piyasa değerine ve Bitcoin başına 2 milyon dolar değere ulaşmayı ben gerçekçi görüyorum. Bir olasılık, yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Her şey olasılık hesabı. Yani tekrar olasılıklara dönelim. Fiyat körüncülerde debasement olacak mı? Dolarda işte Euro-TL'de yüzde yüz olacak. Bu debasement karşısında insanlar alternatif enflasyona karşı korumalı alanlara yatırımlarını yönlendirecekler mi? Yüzde yüz yönlendirecekler. Bunların bir kısmı altına mı gidecek? Elbette. Büyük bir kısmı gayrimenkrona mı gidecek? Elbette. Peki bir kısmı Bitcoin'e gelir mi? Çok büyük ihtimalle. Böyle baktığımız zaman da aslında Bitcoin bence en enteresan asimetrik gelir fırsatı yaratan ürüne dönüşmeye başlıyor. Finansal ürüne. Ne demek asimetrik gelir fırsatı, kazanç fırsatı onu anlatayım birazdan. Şu anda ben podcast yaparken bir Bitcoin'in fiyatı 38 bin dolarlar civarında. İşte geçen hafta 29 bin civarında dedi biliyorsunuz. Yani bir Bitcoin alırsanız. Biliyorsunuz tam bir Bitcoin almazı da gerek yok ama hesap kolay olsun diye söyleyeyim. Tam bir Bitcoin alırsanız. Eğer o sıfırlanırsa bir gün, ne bileyim, Amerika hükümeti yasaklandı, Bitcoin hacklendi, dünyada internet yok oldu vesaire bir sebeple sıfırlanırsa 38 bin dolar kaybedersiniz. Üzücü bir kayıp mı? Elbette ama eğer bu kayıp sizi öldürmeyecek bir kayıpsa belki de gözde alınabilir bir kayıp. Kaldı ki 38 bin yine 3800 dolarlık da alabilirsiniz, 380 dolarlık da alabilirsiniz bu size kalmış. Yani sizi yıkmayacak sıfırlandığı zaman bile sizi yıkmayacak bir rakamsa o kadar üzülmezsiniz. Ama eğer benim teorim doğru çıkarsa ve bu 2 milyon dolar doğru giderse upside'de yani yukarı doğru gidişte işte o zaman önümüzde müthiş bir fırsat var demektir. Şimdi düşünün aşağıya doğru inerken 38 milyon dolara doğru kaybediyorsunuz yukarı doğru giderken 2 milyon dolar eksi 38 dolar kadar kazanma ihtimaliniz var. Ya yani Bu olasılık göze alınır mı? Ben göze alınır diyorum. Çünkü bunun matematiğini yaptığınızda yani bu iki olasılığı çarptığınız işte %50, -50 diyelim yani sıfırda gitme %50. 2 milyon dolara gitme ihtimali %50 diyelim. O zaman ortamala değer herhalde bugünkü itibariyle 700-800 bin dolar civarında çıkardı. 2 milyon dolara gitme ihtimali %10. E, sıfıra gitme ihtimali %90 olsun. Matematiğini yapın. O zaman da yine bugünkünden daha yüksek bir değer ortaya çıkıyor. Yani bence Bitcoin'i kaybetme olasılığı oldukça düşük. Tabii bu anlattıkların Bitcoin sıfırlanmaz anlamına gelmiyor. Tekrar söylüyorum sıfırlanabilir veya değeri bugünküne göre radikal olarak düşebilir. Ama bir olasılık hesabı yaptığınızda ve dünya ekonomisi incelediğinizde bu olasılık hesabında 2 milyon dolara gitme %5, %10 ihtimal varsa portföyünüzün de bir bölümünü buna ayırt etme, ayırmamak açıkçası bana çok akıllıca gelmiyor. ve olaya bu kadar basit bakıyorum. Ve tabii ben Bitcoin'in 2 milyon dolar üzerine gideceğine inancım fazla olduğu için benim portföyümdeki payı %5'in onun epey üstünde. Ama buna inanmıyorsanız bile ihtimal dahilinde de görüyorsanız Küçük bir payı bunu ayırmak gayet akılcı olabilir. Şimdi hocam bu riskli ama ya riskli diyorsun da her konuda risk alıyoruz arkadaş yani. Hani portföyümün %5 ile %10 riski almayacaksam da hayatta neyle risk alacağım? Gidiyor onun yerine abuk sabuk gayrimenkul alıyor. Çünkü hepiniz aslında enflasyona mücadele duygusundasınız. Kiminiz işte kazandığı parayı çabuk tüketiyor yani ben buna yatırım yapsam ne olur diyor. E, o yüzden gidip olmadık şeylere harcamaya çalışıyor. Kiminize ise gidip yanlış yunmuş işte apartman daireleri alıyorsunuz. kendisi kandırıyorsun sonra buna değeri artıyor diyor. Aslında pek bir şey olduğu yok demelde. O yüzden alternatifler arasında mutlaka katmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bugünkü podcast'in sonuna geldik. Özlemişim. Sizlere o yüzden uzunca bir podcast oldu ama önemli bir konuyu anlattığımı düşünüyorum. Ve e, bu 2 milyon dolara ulaşacak sadece benim, affedersiniz, işkembe-i kübrağına uydurduğum bir meselem değil. Kendime göre hesap kitabımı, yatırım teyzenin size anlatmaya çalışıyorum. Elbette bunlar yanlış çıkabilir. Ne yapalım? Yanlış çıkarsa biraz para kaybederiz. Doğru çıkarsa ama... Şimdiye kadar genelde doğru çıktı yatırım tezlerim. O zaman da bambaşka bir yere doğru gideriz. Eğer bu anlattıklarım hakkında sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen bana ulaşın. Beni karşılıksız bırakmayın. E, o zaman daha motive olabiliyorum. Aşağıda mail adresimi veriyorum. Oradan bana ulaşın. Her türlü görüşü, yorumu benimle paylaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Yine görüşmek üzere.